0: No sexto episódio da terceira temporada de Black Mirror, né, o Odiados pela Nação, uma série de mortes misteriosas e inexplicáveis desperta a atenção de detetives. A investigação revela uma ligação surpreendente entre as vítimas. Todas foram alvo, de alguma maneira, de hostilidade online. Não tô falando nem o que, é que elas fizeram, tá? Mas o fato é que elas foram alvo né, de hostilidade na rede. À medida que a trama se desenrola, aí a gente descobre um plano muito sinistro que envolve abelhas robóticas e o uso distorcido das redes sociais. Antes de falar sobre o episódio, cogita aqui em algum momento deixar um like e se inscrever no canal, tá? Eu sei que os textos, eles estão rebuscados, assim, com Black Mirror e também outros textos, mas me dá um pouquinho da tua atenção, que eu acho que vai valer a pena. E se você gostar de alguma coisa em algum momento aqui, se aprender alguma coisa, seja lá o que for, então me retribui, seja um like, seja a inscrição, enfim. Muito obrigado. Vamos lá ao que interessa. Eu gosto de pensar esse episódio sobre duas perspectivas, tá? Que unidas levam a uma terceira perspectiva. Então, eu vou passar por essas duas e depois eu vou debater sobre a terceira e finalizar. Vamos lá. O roteiro usa o lance da abelha como alegoria, não para falar da tecnologia da polinização artificial em si. Essa tecnologia é utilizada para outra coisa, no caso, né? E aí, o episódio, o roteiro, o texto, usa para alertar sobre a ideia de enxame digital. Que, inclusive, eu uso esse termo e também várias outras coisas que eu vou debater aqui, várias outras ideias. Desse livro aqui, chamado No Enxame, né? Perspectivas do Digital. No Enxame do byung Chun Han Perspectivas do Digital tá aí, ó. Você dá uma olhadinha nele, tá? A partir disso, dessa ideia do enxame digital, a gente consegue ver é, discutido aqui o distanciamento social que as pessoas têm quando passam a fazer parte de uma massa, ou seja, quando passam a fazer parte de um coro. O exemplo da professora aqui no episódio é perfeito, porque ela leciona para o ensino infantil e Assim, pelo menos eu julgo que nesse ofício ela tenha que tratar de assuntos como empatia, respeito, senso de coletividade, etc. Porém, ela mesma perde a noção desses temas, sobretudo do respeito, que é o que eu vou falar nessa primeira perspectiva, quando passa a fazer parte de um enxame a favor de detonar a imagem lá da escritora que falou mal daquilo que ela acreditava e etc. Enfim, podemos ver a atitude da professora por dois lados. O lado número um é que ela acredita tanto naquilo que ela tem como meta que o contrário, ou seja, o oposto daquilo que ela acredita, ela pensa que deva ser excluído, que deva haver uma exclusão de quem acredita diferente do que ela crê, certo? Ou que é o que eu mais gosto de pensar, que é o que eu vou me abraçar. É tão fácil participar de movimentos digitais que perde-se o caráter inicial de indivíduo, ou seja, as nossas particularidades passam a fazer parte do tal do enxame, bem como o enxame domina as nossas particularidades, a gente não passa mais a pensar como um ser, passa a pensar como um grande grupo, né? E por isso, caso surja uma hashtag que clame pela morte de alguém, não se sente o real peso dessa hashtag, mas o calor da sensação de querer que o outro, né, no caso o outro lado, esteja necessariamente destruído ou como dizemos, cancelado, desqualificado. Eu já passei por isso. Tá, eu já passei por isso. Por isso que eu digo que não é que a, a, a professora é má, é que o enxame a leva a pensar, a identificar a realidade dessa forma. Eu já passei por isso. Dá um, um exemplo, tá? Essa bandeira aqui é do Fortaleza, né, que é o time que eu torço, Fortaleza Esporte Clube. O Fortaleza tinha um goleiro chamado Deola, e o Deola, ele, enfim, foi um goleiro que entregou alguns campeonatos, e num determinado campeonato, não lembro qual, salvo engano, Nordeste ou Copa do Brasil, ele... Teve que bater um pênalti porque todos os jogadores bateram pênalti e aí chegou a vez do goleiro bater pênalti na disputa final. E o Deola perdeu o pênalti assim de uma maneira absurda, isolou a bola enquanto que o goleiro do time oposto fez o gol, né? Eu fiquei revoltado com o Deola e fui para as redes sociais assim destruir a reputação do Deola. Não tô dizendo se o Deola merece ou não. eu tô falando sobre a minha a, a, a minha forma como eu agi naquele momento, que foi um momento de rompante, e um momento para defender algo que eu acreditava muito, que é, no caso, esse time aqui, né? que é, no caso, esse negócio chamado futebol. O que, que eu quero dizer com essa anedota? né Que isso acontece porque havia um distanciamento meu para com o Deola, como se o Deola fosse uma imagem, uma representação, outra coisa. Provavelmente, na frente do Deola, eu não falaria do jeito que eu falei, tampouco até contrário ao Deola, eu ia dizer, puta, Deola, ô oh, macho. Então... Esse distanciamento que o digital dá proporciona essa, essa ideia de rompimento entre o público e o privado. A gente invade os espaços, mesmo distantes, e executamos ações sem a empatia necessária para entender o que está sendo dito. De novo, raiva do Deola, assim como deve ser genuíndo o lance da professora para com a escritora lá. Mas é sobre esse distanciamento que eu quero ver. Ó, usando novamente o episódio, tá? o responsável pelas mortes Controla as abelhas à distância. Ele em si não mata, mas fica de longe controlando diversas ações ali, tanto das mortes quanto do enxame em si. Assim como o enxame, as pessoas que usam a hashtag, né, Death2, elas também ficam guardando certa distância, como eu também guardei uma distância do Deola, o que me fez tratá-lo da maneira que eu tratei nas redes sociais. Curiosidade aqui, tá? Quando vão falar com a professora, ela parece inerte a tudo. Ou seja,. Lá no fundo, em algum lugar aqui nesse íntimo dela, ela gostou da morte da escritora, mesmo que ache a hashtag apenas uma brincadeira. Sendo assim, o rei do enxame, o hacker, né? a rainha dessa colônia, utilizou sentimentos extremamente íntimos de alguém e os tornou públicos sem que afetasse o caráter daquele indivíduo, já que esse caráter foi misturado a uma massa. Foi misturado a um todo. Imagina se pegam lá meus tweets com relação ao Deola e fazem disso um movimento para contra ele. Poderia. E eu poderia virar rei desse enxame, mesmo que eu não quisesse tanto. Como digitamos e não mais falamos apenas, ou seja, em vez de chegar perto da pessoa e dizer assim, eu quero a sua morte, o que tornaria ali uma sensação super diferente, né? A sensação de querer ou não a morte do outro vira algo bobo vira algo banal, algo meio sem forma definida. Em alguns casos, como diz a professora, parece apenas uma brincadeira da galera. Uma brincadeira do enxame. Então essa é a primeira perspectiva que eu quero discutir a partir do episódio de Adiados pela Nação. No enxame, perdemos o respeito pelo outro, pois é fácil proferir, isto é, falar atrocidades sem que elas pareçam o que realmente são. A palavra mágica aqui é respeito. A proximidade, a queda do conceito de privacidade nos faz perder. Respeito. Não escrevemos à mão, por exemplo, né? ou falamos na cara, como eu disse. E isso poderia ser um filtro. Então, sem esse filtro de ter que entregar o dito para uma pessoa, ficamos cada vez mais distantes delas. Ficamos então distantes, né? de longe, afastados. É tanto que quando se vira uma abelha digital, digamos assim, o seu rosto público pode não ir anexa à opinião, anexo melhor dizendo à opinião. Você pode criar apenas uma imagem projetada de si. Que pode ser o pior de si, ou que você julga o melhor de si, que às vezes, em alguns casos, é o pior, inclusive. O que facilita, nesse caso, mais ainda a ideia de destruir o outro sem parecer que esse destruir está indo para além das vias de fato. O digital, bem como o episódio também. É tão alegórico, mas tão alegórico, ou seja parece uma abstração do mundo real é parecidinho, mas não é que tudo passa a ter uma sensação de permissão, parece vender uma ideia de permissibilidade. Vou criar um exemplo aqui, né? Ah, os textos estão muito difíceis do PH, então vou criar um exemplo super alegórico aqui, e para ele funcionar eu preciso que você crie imagens na sua cabeça. Imagine que o Twitter seja uma praça pública, pra onde vai um monte de gente gritar. Algumas vão apenas gritar, outras vão gritar umas para com as outras, outras vão apenas olhar e ficar rindo, outras vão colocar lenha nas fogueiras de gritaria que já estão acontecendo por ali, enfim, são vários os exemplos. Isso seria o é equivalente ao Twitter no meio real. Essa noção de que estamos gritando um com o outro e até ofendendo se perde porque no digital, ou melhor, o digital vende a ideia de que você não é próximo do outro. Assim, os limites do falatório, da gritaria são levados ao extremo. Não há carinho, não há empatia, não há paciência, pois o barulho das redes parece um zumbido totalmente confuso dessa grande praça aí, né, que eu trouxe agora, só que não mais real e agora digital. E como é digital, ou seja, virtual, não pode se chegar às vias de fato. É tanta gritaria, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que não se constrói uma pauta sequer. Uma pauta não parece terminar, parece nunca ter fim. Não há diálogo propriamente dito. E mesmo que dois estejam dialogando tranquilamente em meio a esse caos, como é o da praça, um terceiro pode se meter e transformar o que era um algo tranquilo, sei lá, aceitável, em uma nova gritaria. O enxame gera e aí Voltando para o episódio, esse zumbido, né? Esse som indecifrável, nada uníssono, ou seja, não parece um som só, parece vários sons ao mesmo tempo. Nada agradável também, diga-se de passagem, porque no episódio ele é vendido inclusive como assustador. O som das abelhas chegando para matar as pessoas é usado como o ápice do suspense aqui no episódio. As abelhas, com alvos bem definidos, se unem em um corpo só. Para conseguir que pelo menos uma passe as barreiras colocadas, né, vença os obstáculos e detone e cancele a vítima da vez. Depois, as abelhas voltam para um estado de certa paz ou de tranquilidade, uma certa normalidade. E ficam ali à espera da próxima vítima. Ou, no caso das redes sociais, à espera do próximo hype. Quando o sujeito decide ir para uma praça tentar ser voz naquilo tudo, ele está deixando o seu lado privado, entenda isso muito bem, e se expondo, ou seja, se tornando público. Porém, as redes sociais não têm muros. Você não sai de um lugar e vai para o outro. O fato de estar lá já te tornou público. Ou seja, são uma praça sem rosto. E corpo sendo usados ali. Então, não existe o conceito de privado no digital. É criado, portanto, mais distanciamento ainda do outro. E isso se conecta com a perspectiva anterior. Há cada vez menos respeito. Ora, quem mandou a escritora escrever, agora ela vai ouvir. Não é isso, mais ou menos que falo, né? Ou seja. Se ela falou, se ela tornou aquilo público, ela deve arcar com as consequências de todos os públicos, sendo que todo mundo tá transformando a sua vida em algo público e pode passar por isso também. Então, enquanto ela apenas estava ouvindo, até que ia, mas só que a isso levou à sua morte, né? Precisou chegar às vias de fato, que pode representar em termos alegóricos a morte da carreira de alguém ou até das ideias que poderiam ser, de alguma maneira, refeitas, desculpadas, reorganizadas, enfim, né? Poderiam virar outras ideias. Percebe que nunca foi, desde deixa de ser melhor dizendo, sobre a ideia da moça, da escritora, da mulher e passa a ser no caso sobre ela, a indivídua, <risos> né? O indivíduo, aquela pessoa e por isso ela precisa ser destruída. Se hoje não há mais uma escolha de resguardar a sua imagem, quer dizer que tem tem, mas aí você será um sujeito fora do mundo, né? Como hoje não há mais essa escolha de guardar a sua imagem, até porque qualquer imagem que se coloca na rede social se torna pública, não há mais. Ou decaiu bastante o conceito de privacidade plena. A privacidade é sacrificada em favor da comunicação instantânea, em favor da gritaria dessa praça pública, a partir do que um dia foi a ideia de simplesmente trocar informações. Compartilhamos detalhes de nossas vidas pessoais, rasgamos voluntariamente o véu do privado e nos transformamos em público. E a partir disso, Empresas, governo ou os próprios usuários do enxame se utilizam disso a fim de causar uma generalizada erosão da privacidade, da vida privada. Nada mais é privado, tudo é público, absolutamente tudo, então vamos usar a nosso prazer. Só de saber como pensamos já é o suficiente para nos colocar em um enxame mesmo que a gente não perceba. Então, em resumo, quanto mais públicos, mais afeitos estamos a virar massa. A virar uma coisa só. O que aí me leva ao terceiro e último ponto aqui dessa resenha, tá? Eu falei de respeito, falei de privacidade. Agora chega ao ponto final que é a instantaneidade, fundamental. Vamos lá. A falta de privacidade vira homogeneização, né? Uma coisa só. Tudo é um zumbido só. Mas ao mesmo tempo, é tudo dissonante. Ou seja, tudo é uma confusão. É tudo e nada ao mesmo tempo. <risos> Somos influenciados constantemente por opiniões dos outros, sem pensar nesse outro, porque se estamos com o um sentimento de pertencimento, nada mais parece que vale a pena ser questionado. Ora, a gente pertence àquilo, logo não vamos questionar porque senão a gente não vai mais pertencer. Nesse caso, o outro é quem gera esse hype e, às vezes, nem tem rosto também. O outro é aquele que consegue identificar o grande zumbido e usar para algo pessoal geralmente e a partir disso passa a ser um definidor do hype que consegue guiar o zumbido das abelhas para uma certa homogeneidade ou seja para uma coisa só por exemplo Casey Neistat né querendo ou não ele fez isso lá e transformou o YouTube num grande daily vlog. Todo mundo fazia daily vlog. Mas para um exemplo mais brasileiro, acredito que mais palpável para todo mundo, vamos falar do Casé, O Casimiro, um gênio da comunicação digital, não é uma crítica a ele tá. Ele se fez relevante aí no mundo digital a partir dentre outras muitas qualidades dos seus reacts, vídeos reagindo a outros vídeos. Dessa forma, querendo ou não, ele criou um hype tão forte que a preço de hoje Caso o criador de conteúdo queira parecer relevante para um enxame, usará esse modo para se comunicar. Esse foi apenas um exemplo, mas existe, mais do que a criação de uma grande tendência de comunicação como é o caso do Casé. existe uma banalização do hype, ou seja, uma instantaneidade das coisas, das discussões, dos assuntos e inclusive dos formatos como eu trouxe agora. É frequente ver a mensagem assim no Twitter: qual é a treta de hoje, né? Qual é o treta do dia. E essa treta também é definida para que o enxame se alimente, saia daquele estado de inércia, né, de sonolência que o episódio, inclusive, mostra aqui com relação às abelhas, e começa a agir novamente, que é. Como o episódio também mostra, matar a próxima pessoa. A banalização do hype é tamanha que uma causa política é menos relevante em um dia específico aqui no episódio do que o que uma moça fez que era fingir estar urinando em um estátua. Repito, fingir estar urinando em um estátua. O hype, ele então não se faz de peso social não se faz de peso coletivo. O hype em si é a comoção e, por isso, as pessoas o seguem fazendo parte do enxame, mesmo que não seja a partir de um assunto que deveria ser socialmente relevante, como é o caso da moça que eu já falei, preferiram matá-la do que o político abjeto. Né? Então não há formação de opinião, é isso que tem que ser entendido. Quando se há a participação no enxame, necessariamente não é uma formação de opinião. O enxame trabalha. Para coméia, sem nem saber o porquê direito disso. Ele apenas reproduz e fim. É por isso que a privacidade é uma condição necessária para um discurso público realmente necessário, realmente profundo, realmente útil. Por quê? Em uma sociedade onde as opiniões são formadas e compartilhadas instantaneamente, como se fosse um macarrão ali, né? Tudo se perde muito rápido. É tudo muito apressado, porque a partir das 17 horas, como o episódio mostra, uma nova discussão, um novo hype será gerado. Uma nova pessoa deverá morrer sem tempo de maturação nenhuma da discussão e aí ela não consegue se tornar válida. O discurso público se tornará volátil e inconstante, como mostrou o episódio, por isso inútil. Um exemplo: vai que aquela estátua realmente era sobre algo ruim, mas não teve tempo de ser discutido isso. Próximo, né? A pessoa já morreu, não há mais nada. O que fazer? Os cancelados não são descancelados, nunca. Eu nunca vi isso. Sendo assim, o discurso público de alto nível ele não pode ser feito a partir de ondas, porque ondas passam e passam cada vez mais rápido no meio digital, nas redes ditas sociais. Ao final descobrimos que o rei do hype, o hacker Garrett Scholes, ele estava na verdade identificando as pessoas propensas a se satisfazer do fim do respeito e do fim da privacidade contra elas mesmas. Ele estava fazendo tudo para, do seu ponto de vista, diminuir a realidade de que o enxame era algo bom para aquela sociedade, para aquela realidade, né? Ele promoveu uma chacina real a partir do digital e, como anti vilão ou anti herói depende do seu ponto de vista, buscou erradicar a cultura de cancelar justamente cancelando todo o enxame, ou seja, cancelando os canceladores. E aí dá até um dó daquele moço que no final, né? Que é um dos policiais que ele vai junto também, que ele vai ser consumido pelas abelhas. Por que, que dá uma dó? Porque ele fez. Teoricamente para o bem, né? Supostamente para o bem. De fato, acho que sim. Ele fez, tentando usar o enxame contra o enxame, mas ele não tinha a mesma força. E aí ele ficou misturado. E mesmo que a intenção dele fosse boa por não pensar o enxame como tal, ele foi levado também pelas abelhas. Quando algumas espécies de abelhas ferroam, caso o ferrão fique preso na pele do ferroado, elas morrem com o abdômen rasgado quando tentam se desprender. No dito popular, é o velho quem com ferro fere, com fogo será ferido. né? O problema é que quem decidiu tudo isso, e aqui acho que o ponto de convergência de todas as ideias se utilizou da falta de respeito, da falta de privacidade, enfim, de vários outros temas que eu trouxe, para si, foi uma pessoa só que se satisfez de tudo. Mesmo que haja enxames. Os grandes movimentos, as grandes ideias, os grandes acontecimentos, grandes atrocidades também podem estar satisfazendo o conceito e o ponto de vista de apenas um indivíduo. E aqui eu afirmo, se você está em um enxame necessariamente, há uma abelha-rainha. Se você não pensar sobre isso, esqueça, você está sendo utilizado. E essa nem tem ferrão, né? a abelha-rainha nem tem ferrão e nem morre instantaneamente. Dura vários anos. Reproduz, até que não sirva mais e aí a outra para seu lugar.